1: Välkomna tillbaka till den 47:e episoden av succépodden Sanni och Svensson. Efter en het hockeyvecka är vi nu tillbaka och laddar upp för en ny vecka. Det är måndag och nu har vi kommit till det 47:e avsnittet som jag var inne på. Och vad tänker du på när vi
0: säger nummer 47? Det är nu man börjar dra upp de här riktigt härliga namnen. En som alltid kommer en plats i vårt hjärta, dig och mig Johan, det är ju Kalle Brattenberg för hans dubbla sessioner i Vimmerby. Hampus Lindholm. Kanske den bästa 47an vi har i svensk hockey någonsin. Ville Lionen spelade jag med i Färjestad nummer 47. Anton Karlsson, 47 i HV71 nu. Alexander Bonsachsen minns du honom? ja han spelade spelar Rögle också. Och den tuff... Jag tror att det här är nog den tuffaste spelaren som någonsin har spelat i SHL och Elitseriens historia. Lance Ward.
1: Konkurrerar han med David Lifton också Eller Lifton satte inte så stort avtryck I SHL kanske
0: Jag, jag tror att Lance Ward var, han var större och tuffare Jag spelade med ligåren men, Och han var tuff, han var riktigt tuff Men han höll sig undan Lance Ward.
1: Ja, jag fortsätter på de tunga korten här och då vill jag naturligtvis stå Vincent Westman från Sandvikens J20-lag. Vi är ju uppe på 47 här nu där det är. Ja, då kommer de stora tunga pjäserna. André Schultz hade ju nummer 47 när han spelade en halv säsong i Mjölby. André är ju kanske mest känd för att han fick sparken i Tyringa när han valde att åka till Paris och kolla på fotboll med Malmö FF istället. En annan krigare är Johan Enekvist från den berömda Krigarkedjan i läxan Jesper, Ullas och var det, Hägglund, Johan Heglund var med. I så hade vi Kevin Lindskog, målvakt i Björklöven och Rögle. Vi har en spelare som jag skrev om för inte allt för länge sedan här nu. Adam Johnson, nummer 47 i Pittsburgh, ska spela i SOL här inom kort. Henrik Malmström, Västervik och Södertälje. Johan Adolfsson Och sen avslutar jag med Adam Henning valbus stabila tvåvägsback uh, Har hört mycket gott om honom Så han var ju tvungen att uh, plockas upp här Vi tar kören vid hornen direkt och så tar vi den stora snackisen från veckans myck. Det är, det är det Joel Gate. Hur ska det för att bestämma svensk hockey? Joel? Hur är det engelska bestämde Joel bestämmer ingen svensk hockey? Gå inte! Nej. Gå inte! Nej. ni ja. Och för de som eventuellt inte har hängt med, jag tror att alla som lyssnar på detta faktiskt vet vad vi pratar om men jag tar det lite snabbt. Joel Lundqvist han puttade en linjedomare eller domare som jag kallade för i förra <laughs> veckan. <laughs> jag, jag, jag håller mig till skånskan. det heter dummare. Rickard Nilsson linjeman han fick ju en liten putt av uh, Joel Lundqvist som det inte blev någonting åt i matchen och uh, det är ju ganska allmänt känt att dummare är heliga. De uh, får man ju inte röra fysiskt på något sätt. Uh, men här valde ju Micke Sjöqvist Tror jag det var Som valde att ta ganska Han markerar ganska tydligt för Joel Att det där inte var okej okay, När man ser reprisen från Simons sändningen Och eh, sedan blev det ingenting I efterhand, det blir inget matchstraff Det blir ingenting Och eh, då var det ju rätt många Som ändå
0: Sen brakade på... helvetet löst
1: det kan man ju säga Jag var ju en av dem som, som skrev lite raljant på fredag förmiddagen När, när det inte visar sig bli någon anmälan. Jag blev jätteförvånad att det inte blev det Om vi nu håller oss till det här att dummarna ska vara heliga Och senare valde de ju då att anmäla det i efterhand Och ja, nu säger jag ordet Idag är det frikort för att använda ordet Det blir ju en process Ja, det, eh. blev
0: det. det blev det. Det, ble, det, var, det var faktiskt det.
1: <laughs> ja, eh, det blev en process och eh, det var lite löjetskimmer över det hela kan man ju lugnt konstatera. Och eh, kan du berätta hur du ser på det så kan vi ta det därifrån.
0: Eh, jag ser som så. Det är regel nummer 40. Den är glasklar i regelboken. Det är, det är svart eller vit. Det finns ingen gråzon. Du rör inte en domare. Rör en domare så är det matchstraff. Eh, och i det här fallet så också, eh, Skulle det vara såklart en anmälan Till disciplinämnden eh, För det, det är inget beslut som behöver tas Du behöver inte ta hänsyn till huruvida Någon vände upp ryggen Eller han frider på huvudet Och därför träffar han huvudet Du rör inte en dommar. det står tydligt i regel 40 I regelboken och jag tänker inte dra allt vad som står där vill du, vill du veta exakt vad som står där Så är bara googla det
1: Jag ska bara dra det lite snabbt då Det spelar ingen roll på vilket sätt händelsen går till Det är aldrig tillåtet att röra en domare
0: Nej, och det är ganska tydligt. Och då, som, om domarna då inte tar det beslutet eh, under en match att de inte uppfattar det, fine. Men det skulle ha varit matchstraff, fine. Eh, men efteråt så måste man se situationen. Om de inte tycker det, då måste en domarbas i det här fallet, eh, Torspring. Thomas Torspring, kliva in och säga nej, 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 det här handlar om domarnas integritet, arbetsmiljö och skydd helt enkelt. Det här tänker inte vi acceptera på våra domare. Jag skickar in en anmälan. Och då hade saken varit löst. Sen därifrån, när, när, när det, den saken väl är löst, så tycker jag att fem matcher är, det, det, det är ju faktiskt det, det är ju orimligt. Och
1: det grundar du på vad då?
0: Alltså, nummer ett nu, jag skrev lite om det här i, i fredags. Och för första gången fick jag den här innebandysvansen på min sida Som vanligtvis brukar vara på andra sidan som, som så fort man skriver något negativt Eller folk säger något negativt om eller någonting, Så kommer den här innebandysvansen som säger Ja, hocken är död, det är hit och dit Den fick jag med mig på fredag Vilket var, det hör inte till vanligheterna Med det sagt så tycker jag att den ska anmälas Som jag, som jag var inne på Men fem matcher, det, det står inte i proportion Till det han, den lilla, lilla dutten han gjorde Alltså men två men vä
1: vänta, du, du snackar om den lilla dutten Han har ju ändå trots allt satt upp handen i ryggen på dummaren Och ja, då har alltså... ju fysiskt... Nej ja, men vänta nu Innan, innan Säg han... åt
0: inte åt mig att vänta Svensson
1: <laughs> Jo, nu, nu, nu ska du vänta För du får ordet allt för ofta Nu är det jag som ska ordet <laughs> Han sätter faktiskt upp handen i ryggen på dummaren Och redan när handen är i ryggen på dummaren Så är han ju fysiskt på dummaren Korrekt Ja, och, och, och när han gör det Och när han då ska rycka tag i Emil Johansson Då använder han ju dumman som någon form av hävstång Det kan vi ju vara ganska överensamt, eller hur? Korrekt Ja, och när han då har gjort, tagit armen i ryggen på dumman Då har han ju tagit en risk Eftersom han riskerar att välta kul dumman När han använder det som en hävstång Då, då, då är det ju hans ansvar för vad han gör med sin vänster. Korrekt, korrekt Ja, och var är vi, är
0: vi inte överens då? Jo, vi är helt överens
1: Ja, ja, och det, det förvånar mig Men va, va, du... vad du...
0: Nej men alltså fem matcher därifrån Nu när jag pratat med Med olika domare och olika instanser Och allting och domarna Många domare känner själva att Nej det här, det är att Vägens gång skulle ha blivit anmält direkt Med domarna man har pratat om Men många säger ju Fem matcher, det, det känns inte bra i magen Det håller jag med om, ja, men för precis. om, om Jag sa titta, att det skulle vara två titta, matcher då, tyckte du, då skulle du börja avbryta mig Och säga nej men jag, jag,
1: jag kan köpa Det inte ska vara fem plus två För det fick ju Sam Lovequist I uh, våras var det var När Linköping han gjorde det mot en linje Domare nere i Malmö Uh, och, och den är han med ju, lunda.
0: Den, är, det, den tycker jag är mycket grön. Det, det håller jag med om, det håller jag med om,
1: men du var ju, jag tyckte mig läsa i texten att du till och med kunde hålla dig till bara ett matchstraff.
0: Nej, okej okay, Att anmäla en, två matcher Två matcher, alltså jag, hade, jag hade köpt det För det är Joels ansvar helt och hållet I det jag menar den, Regeln är svart eller vit, den är inte grå Nej, men om, om
1: den nu är svart eller vit Om man då har bestämt sig för rör du en dummare Så är det fem plus två Då har man ju satt den Det är det du har satt i svensk hockey då Att fem plus två är det som är grundstraffet äh, När du äh, gör fysiskt ja, Rör en dummare
0: det finns ju olika grader i helvetet Alltså det är dubbelhandputtning Så han ramlar och slår bakhuvudet i Ska det är 5 plus 2 Och en liten dutt som jag kallar det här Ska det i 5 plus 2 jag, jag,
1: citer, jag citerar regelboken Det spelar ingen roll på vilket sätt händelsen går till
0: Ja men det är klart att nej För ett, för ett MP eller liksom för, att, för en anmälan så spelar det ingen roll Sen är det ju disciplinnämndens eh, Skyldighet eller ansvar att, att bedöma hur hård den är Eller vilken intention det är Jag menar mm. och, och, och jag, ja. och jag men det trittar som med det
1: Är att du ändå bara Du vill hålla det till ett matchstraff Eller en eller två matcher Tre är väl kanske ändå rimligt för en sån Tre plus ett det är väl ändå rimligt för en sån sak då
0: Ja, det är alltså, absolut eh, En, två eller tre alltså, jag, jag är inte så här att jag, jag säger att det ska vara sig eller så Men fem matcher tycker jag är alldeles för hårt Det är alltså fem plus böter På cirka 24 000 eh, mm. För den grejen liksom. Nej, jag, det, 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 det känns för det
1: att det, det, det är hårt om vi sätter det I proportion till uh, Sam Love Quiz. Men då kanske disciplinen men väljer Att säga det på samma sätt som regelboken Att det spelar ingen roll på vilket sätt Händelsen går till
0: Nej, men det, då, gör de inte, då gör de inte tillräckligt bra jobb eh, Då behöver, inte, alltså, då behöver inte Den instansen i det här fallet Då vet vi ju att ja, är har anmält 5 plus 2 så, så funkar det inte Det är, ju, det är en bedömningssak som, som alla andra Enligt mitt tycke, eller mitt, mitt tycke Enligt min åsikt eh, och det, Så uppfattar
1: det... inte jag det När de, när de delar ut straffet för de, Då tar de ju ingen hänsyn till Om de nu jämför olika situationer Så tar de ju verkligen ingen hänsyn till Om nu Joel ska få 5 plus 2 och de bedömer det Lika som Sam Quiz så tycker inte jag att de tar hänsyn till det överhuvudtaget?
0: Nej, nej, det gör de inte. Och sen ska man också säga att, eh, Joel får ju ta helt och hållet ansvar. Folk, folk som inte ville läsa den texten jag skrev trodde ju att jag, att jag tyckte att, ja, ah, men då är det okej okay, våld mot domare. Det är klart som fan det är nej, inte okej okay, i våld nej, nej, mot nej, nej, nej. domare. Det, det fattar nej. väl alla? Det, och, och sen kan man ju, sen kan man ju, vad är våld? Är det här våld? Ja, i det här fallet räknas det som det eftersom man inte får röra en domare.
1: Men om vi går till hur handlingen var eller processen då var i det här fallet Så är det ju jättekonstigt tycker jag För det är inte jättelänge sen som... Marcus Högström och Dennis Ewerberg hade en situation på hovet som hade en Nej. liknande process dagen efter. Kikink, ble...
0: vad hette det? Vad hade de?
1: <här> <här> jag inte Nej, jag säger inte det nu. Nu har jag frikort idag. Men, ja. men där var det faktiskt liknande som hände och det blev ett jäkla väse dagen efter. Och då valde de då att bryta upp det. Ännu senare på dagen faktiskt till och med. Jag trodde ju någonstans att de hade lärt sig av den händelsen som var då att att det blir väldigt mycket löjligt skimma över det hela.
0: Ja, jag håller med. dig. Jag tycker att det blir väldigt oprofessionellt allting. Och som jag menar i den situationen där vad skulle man anmäla? De var inne på förorden i regelboken. Det var hans allt möjligt, men eh, i det här fallet så den är regeln är regel 40 som du läste upp. Den är svart eller vit. Det är eh, då lägger du handen på en domare i det här fallet som Joel gjorde Så är det självklart att det skulle ha anmälts Och det, det blir oprofsigt för en, liksom en miljardindustri som SOL ja, ändå är
1: Tror du på riktigt att det var en mediepåverkan som gjorde att de, att de valde att tänka efter ett steg extra Och då gå till detta som det nu blev?
0: Det tror jag, absolut. Eh, och därför, därför tror jag att, att Joel blev straffad för att det var Joel hade det varit, vem ska vi säga, Carl Henriksson eller Did jag tror inte. Det, jag, det hade
1: nog inte blivit lika livat ute i de sociala medierna om det var Carl Henriksson, det kan vi ju vara överens om. Nej,
0: nej precis. Det, 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 det tror jag inte det hade blivit. Och sen kan du ju vända på dig. Vända på, på resonemanget. Om det hade varit Brennan Chinemin som hade gjort det i fjol, hade han blivit anmäld direkt. Det är ju, den, jag, jag köper ju den jämförelse som, som går att ställa till, till mot slutsats som man säger så, till den slutsatsen jag gör med Carl Henriksson.
1: Men det jag ändå har hört är att det är inte bara media som har påverkat. Jag har ju hört ändå kloka ut. Domare. Domare har påverkat också. Ja, det är andra domare som har påverkat.
0: Ja, men alltså andra domare som har sagt att men ska vi acceptera det här? De har sett situationen. Alltså, ska vi ac acceptera det här på vårt arbete? Och det handlar Nej. inte om att en, att en domare är kränkt eller någonting, utan det handlar om att regeln är förbannad tydligt
1: Ja, men jag har ju också hört att det är klubbledare och andra spelare ute i ligan som har hört av sig till SHL och frågat vad fan det är frågan om. Så att, eh, jag tror inte bara det är sociala mediers påverkan, även om det såklart skapar tryck när SHL ser att deras konto har blivit taggat 400 gånger på en fredag förmiddag.
0: Vi zoomar ut lite, Frölunda, Roger Rönnberg var väldigt upprörd på den här hanteringen av den här situationen.
1: Jag kände inte det som att Roger var så upprörd, han kändes mest uppgiven att det blev så att etablissemanget fick vinna på något sätt. Det var den känslan jag fick när jag sa i intervjun.
0: Ja, och det, det gjorde de ju, etas, etas... Vad hette det, sa du? Vilket svårt ord! På, vilket svårt ord. <laughs> etablissemanget. <laughs> nu kör vi. Etablissemanget. Förlåt, det var, det, var, det var inte lätt. Det är inte ofta man säger det. Ja, nej det är, det är inte. Om, det hade varit lättare om bara pam. Man hade kunnat sagt att det var pamparna som, som gjorde det, eller
1: hur? <laughs> ja, men verkligen. Men nu var det ju etablissemanget.
0: Men du, förresten, på tal, tal om ingenting. Det, det, det är ganska roligt i mejlkorgen att skriva en sån här kronik eller är en fredag kväll om Joel Lundqvist eller domare eller någonting Det, är ju, <laughs>
1: det förstår det, jag
0: <laughs> Alltså det ramlar ju in det ena efter andra. Är, är
1: det andra Har du fått lite arga mejl rent av?
0: Det skulle man. Men är, Arga mejl känns det inte som att vi ungdomar jobbar med Utan vi får ju kanske mer i inkorgen på Facebook och, och social, våra sociala medier Men du fick det en känga också
1: vem fick jag en känga av? Jag tycker jag får hela tiden
0: Ja men det var en som skrev att eh, Podden förresten eh, Finns ju ingen mer självgoda än dig och Svensson Oj
1: <laughs> Bara <att> så vet <laughs> Oj, ja, då får vi kanske skärpa oss <laughs> Ja det får vi göra ja. Ja, men jag tycker ändå att vi, vi fortsätter att följa och ut lite grann på just Frölunda och eh, där kan vi ändå notera, att de är ju två i tabellen men de har ju nått, ändå 9-0 poängar av 24 matcher, det är ju inte, det är inte alls eh, topplagsbeteende att, eh, att ha så, eh, så många matcher som de har torskat och nu torskade de senast mot eh, ett av SHLs absolut sämsta lag utan Joel i laget och det får man ju ändå säga att det en del för Frölunda kanske Att, att Joel inte har med speciellt med den situationen de är i Med andra spelare borta så blir det ju väldigt påtagligt
0: Ja och som spelare tror jag är det väldigt viktigt Eller spelare eller ledare att koppla bort det här Det vart ju en följetong ganska rörigt med, med Joel Och då när man går ut på match eller träning eller vad det är, Då måste man koppla bort det här saker som, in, som man inte kan påverka Och i det här fallet, Joels avstängning den går inte att påverka med det sagt så är det klart att Frölunda Inte står och känner igen där de var I början av säsongen eh, Jag tycker ändå att mot Malmö i Lördag spelar man tillräckligt bra för, för, för att faktiskt ta tre poäng Det är andra matcherna in, Roger
1: inne på efter matchen att Normalt sett så som det ser ut I målchanser och så vidare Så ja. gör, gör vi två 2-4 mål I 5 mot fem, de gör ju båda sina mål i, I powerplay Så normal match kanske Frölunda vinner det här med 5-3 eller 5-2. eller någonting
0: ja. Oskar Alsenfelt gör en bra match, jag tycker också att Malmös defensiv jobbar bra framför Oskar Alsenfelt Jag tycker att de, har, de, är, stab, de, de är så Malmö-stabila, det är kanske inget ord man använder säsongen 2021 Men tidigare år har man i alla fall gjort det om Malmö, att man har känts grundmurad trygghet i försvarspelet. Det upplevde jag ändå i Göteborg även om föräldrarna skapade en del chanser
1: Eh, nu kommer Jonathan Sigalet in i Frölunda Och vi hade ju uppe eh, Sigalet eh, redan förra veckan här Att eh, Frölunda var hans eh, första val Och det blev klart eh, nästan direkt efter att det nu skulle bli så eh, Det blev ju väldigt konkurrens på backstiden Nu försvinner visserligen Stefan Elliott eh, hem för att hans fru ska föda barn eh, Och eh, Lennström kommer ju försvinna till NHL så småningom Men eh, de får ju ändå en konkurrenssituation när Elliot kommer tillbaka Och Jens Ulsson satt ju på läktaren igår eh, är det kanske en sån kille som Mattias Nolinder som jag tyckte hade det lite tufft här nu som, som kanske, jag ska inte säga att verkligheten inom kapp Mattias Nolinder är ju bra men eh, att han är inne i en svack att det kanske är han som får känna på läktaren någon match här
0: nu? Ja, alltså för Frölunda, du såg ju när de vann guld 2019 vad hade de, tio backar i truppen? Någonting. Jag tror att Roger Rönnberg väldigt gärna vill ha en bred backuppsättning eh, såklart och därför, därför ser han ju ett behov av sigalet. Eh, eh, och även måste man ändå nämna Simon Edvinsson Som kommer och ges chanser Den unga backen som vi har pratat tidigare om Jag tror att de ser väldigt positivt på den konkurrenssituationen Då kommer man, inte, man kommer inte dra sig från att skicka upp Grönlund på läktan, Filip Johansson, lika och Linder Utan jag tror man kan motivera det Med just framförallt till de unga spelarna Att det här är utvecklingen det handlar om För att vi ska ta nästa steg Eller ni ska ta nästa steg Så att jag tror att den konkurrenssituationen den kommer De har hanterat den bra tidigare Jag tror inte det kommer vara till någon, någon problem för dem
1: Tycker du att Frölda behöver värva in en forward också nu, Svar, ja. Svar ja. ja Du tycker det för nu är Ludvig Persson inne och spelar Carl henriksson kommer ju tillbaka nu Sen är ju um, Lukas Rehm Och det är på JVM ja. till exempel
0: Ja, men jag, jag, jag tycker ändå det att de måste få in, få in någon m, kanske lite mer, någon, någon mer spets. Jag tycker ju att när, när det kuggar i väldigt bra i av säsongen då, då kändes det ju väldigt bra. Men det är många, många unga spelare. Där får jag också, måste jag ändå nämna Ludvig Persson som jag tycker har gjort det bra för att 0-3, man ska veta att Frölunda har ju underifrån i systemet har man ju många duktiga spelare. Men att Ludvig Persson ska gå in nu, redan nu, då kanske man behöver ytterligare spetsa till laget. Men bredden har man ju, det har man ju gott om i Norrleven.
1: Ja, men ändå är Jonathan Lundin Andersson inne och spelar nu som är inlånad för Dogenet. Han har ju gjort lite SHL-framträdande tidigare i följande när han var i organisationen. Men man har ändå valt att plocka in honom. Och kan det vara anledningen som man gör för att man inte har sitt g 20 lag igång nu till exempel?
0: det är klart, alltså det är, ju, det är ju jätte man är sårbara alla SOL och hockey, all svenska lag som inte har eh, hockejetan för den delen också som inte har juniorlagen igång man inte kan plocka upp och, och skicka ner spelare för att få liksom det här trycket i, ja, men du måste ner och spela 22 minuter i den här matchen och så vidare det, det har man inte en upp- och nerflyttning så alltså, det är klart att det är jätte är Tufft för många lag Och då har man också varit tvungen att låna ut spelare till Just hockeyettan lag för att de här bästa juniorerna Eller många av de bra juniorerna ska få istid
1: Jag vet ju att ett lag som Luleå De väljer att ha sju stycken Juniorspelare igång Som tränare i någon form av grupp Om det skulle bli a lagspel Det är ju en ganska bra Jättebra. grej att göra
0: Ja men det, det är ju flera som gör så. Black Aces som man kallar det borta i, i Nordamerika som, som helt enkelt får fylla på om, om det behövs dels på träningar eller, eller matcher för den delen.
1: Innan förlunda torskade lördagsmatchen mot Malmö så hade de ju vunnit borta mot HV71 och ja, frågan är om det nu är HV71 som är det stora krislaget eller är det ens en fråga?
0: Nej, det, det är ingen fråga. Hvett är till krislag. De hade ju vunnit mot Djurgården hemma och Oscarsham borta där för en och en halv vecka sedan. Och det, jag ska inte säga att det räddade Niklas Rams jobb. Men det gav ju i alla fall tillfällig arbetsrum. Men nu är man tillbaka på ruta ett. Och jag såg den mot Örebro väldigt i detalj i den matchen när man förlorade. Det känns så. Kopiöst ostrukturerat I styrspel, pressspel kill Det är inte så att spelarna inte åker i är Att de inte jobbar Men det känns inte så att De vet vad de ska göra på planen Och det har varit inne på Jag har varit inne på det tidigare Johan att Jag är inte dummare när jag fattar att det är mentalt också När man har dåligt självförtroende Men då måste man också ha en struktur och en trygghet Och jag ser inte att den finns på 71
1: jag såg att Allas vän Leif Bort var ute och svingade mot nyförvåret Ryan Stoa när han missade en backcheck på ett av målen som Örebro gjorde. Hur såg Stoa ut?
0: Ja, som den backchecken. Han såg ganska trög ut. Jag hade inte förväntat mig något annat. Jag hörde att det var en annan klubb som hade hört sig för med Ryan Stoa. Och det var inte prislappen som avskräckte den föreningen eller den klubben utan det var det faktum att han sa att han knappar på is någonting. Och det är HV71 då som plockar in Stoa Jag tror att Ryan Stoa kommer bli jättebra om 10-15 matcher Men jag är inte säker på att han kommer vara så jäkla bra fram till de 10-15 matcherna Och HV71 per idag behöver den prestationen liksom här och nu
1: Men att hitta en spelare som man, då måste man ju ta en spelare som har varit igång under säsongen Och då kanske man får en spelare som håller lite lägre klass för då finns ju en anledning att de har dragit ju
0: Så är det ju, absolut Och det är, det är ju en svårighet nu med, Eftersom hockeyvärlden ser ut som den gör När tyska ligan nyligen har dragit igång och jag, jag har full respekt för det Men därför ska, kan man inte ha förväntningarna På en sån som Ryan Stowe Att han ska vara eh, lika bra som när han åkte runt Och härja med Mattias Bromé i fjol i Örebro Det, det kommer han inte vara På 10, 12, 15 matcher Det, det är min uppfattning Och han, han såg trög ut i, i flera situationer
1: det kommer faktiskt en fråga från Patrik Wallström på Twitter- angående just HV71 som jag tänkte att jag skulle lyfta in här och nu. Det är dags för er att börja syna de högre delarna av HV71. Agne Bengt som klubbdirektör, Johan Hult, sportchef med flera. Jag ska säga att jag har inte är jättegod koll på vad Agne Bengt från sysslar med- utan det är väl mer Johan Hult och det jobbet han utför i det sportsliga- som jag anser man har lite bättre koll på i alla fall. Och det vi kan konstatera när det gäller Johan Hult är att- han, har, han var med sportchef när laget tog guld 2017- men sen har du ju ärlighetens namn inte varit ett speciellt framgångsrikt när det gäller HV71.
0: Framgång är en en vara och speciellt i högpresterande system eller klubbar med så pass hög budget som, som HV71 har. Eh, det är klart som fasiken att han måste synas. Sen går det inte att frångå att det är ju en liten sån här jönköpingsmaffia, jag Med lite, vad ska jag, ja, ironiskt halv allvar. Jag menar Ram, Hull, Davidsson, det är ju, det är ju tre goda vänner. Om man då leker med tanken att man ska plocka bort Ram Då är det ju Hult som ska göra det Då måste ju HV71 är ju större än en kompisrelation Förstår du vad jag menar mm, mm. Men är det, och, om, alltså det känns ju som
1: att det där problemet Finns ju ändå i en del klubbar
0: det är mycket möjligt, så, kan det, så har det definitivt säker, säkerligen varit tidigare eller andra klubbar också. Men det gör ju att kanske styrelsen, om det nu är ett sådant beslut som måste tas lek med tanken Lillis podden här, vi pratar om Lillis var, Stefan Lillislund varje gång men lek med tanken att föreningen tycker att vi måste stötta upp Niklas Ram vi måste ta in Stefan Lillislund för att det är, läget är så akut då måste man göra det för föreningens bästa. Det betyder att man i stort sett kommer... I alla fall knyta upp skosnörerna på Niklas Ram Och ställa sig på dem när han går iväg Så är det Han, han,
1: han har redan knäppt upp två skjort, äh, knappar på sin skjorta Han hade en riktig grek öppning på sin skjorta häromdagen så är det?
0: Ja, jag såg det. Jag såg det i intervjun där med, med Simon efter faktiskt. Det var, det var avslappnat lite så här Koss 97-varning.
1: Det får man lugnt säga, men Ram kan ju faktiskt bära upp äh, att bära skjorta på det sättet, tycker jag i alla fall.
0: Ja, ja absolut. Skjort, skjortan bär han upp bra, men jag, jag undrar hur han bär upp det där spelsystemet som de äh, vill ha. Sen, sen är det klart att Stefan Nyman inte är där. han har, har ju varit borta ju Det har inte varit några spekulationer om huruvida han är inte är med, men det, det ska ju... Är det vad jag hör röra sig om sviten efter covid. Då. Så att han är inte med heller, vilket gör att det blir än mer sårbart för dem.
1: Ja, och Nymans betydelse, den, den ska ju inte underskattas. Man har ju ändå tagit dit honom av en anledning och det är ju försvarspelet som är hans stora grej.
0: Ja, och det är framförallt på backsidan. Men det är klart att han kan ju se... Han, det blir två rutinerade ögon till som, som ser träningar och matcher. Så att det, det får man inte förbi sig att... Att det har blivit ett avbräck för dem, men det kan krävas en del rätt obekväma beslut i Jönköping de närmaste dagarna, veckan, definitivt.
1: Men vi, vi pratade, eller du pratade ju med Lillis här för någon vecka sedan också, då hade han ju bara varit på någon genomresa till Jönköping. Har du pratat någonting mer med honom så det har blivit ett skarpt läge eller det, det finns Nej. inget sånt?
0: Nej, ingenting sånt Utan vi hade ju Lillis med på intervju På Seymour i lördags Pratade med honom Och då är det en intervju i TV4 Då sägs det inte så mycket Men jag tror inte att han har fått någon konkret fråga Från HV71 eller någon annan SHL-klubb Men jag tror att Det är nog ganska nära till hans Att han kommer få det från HV71 tror jag.
1: Ligas Andersson kommer ju också Att försvinna iväg bort till L.A. Snart han ska Installera sig där det påverkar ju naturligtvis också jättemycket Det var han som avgjorde när de Vann mot Oskars borta till exempel
0: Ja nej men så alltså att, att Han sticker det ju framförallt Tråkigt tror jag för Lias själv ja, han hade bara behövt Lite lugn och ro i sin tillvaro och få, vara, ja, men få vara i HV71 på ett Och samma ställe i ett, två eller tre år Och liksom landa i sin hockeykarriär ja, jag tror han hade varit bra av det som människa och få lite lugn i sin tillvaro. Där tror jag inte det känns speciellt bra för någon att han ska åka över till eh, Los Angeles Kings.
1: Men det kan ju faktiskt bli så att han kommer tillbaka till HV om LA tycker att det är det lämpliga. Och det kan det bli så att man har en dialog på plats där borta i USA och kommer fram till det ändå.
0: Ja, men det går ju inte att förbi se oavsett vad så tror jag att HV kommer att behöva värva för att HV ligger där i botten och för varje förlust så blir det mer och mer kris och det är klart att ja det är ju på ett sätt kris i Oscarshamn också men att de förlorar och hamnar på en kvalplats det är liksom inte så här vi är förberedda på det men skulle HV71 hamna i ett sånt skarpt läge då, då kan det, jag förstår Johan, det, det kan gå, du vet vad jag pratar du kan åka ut, du kan äventyra jag menar, en hel fin organisation nästan en, en klubb du kan åka, alltså, det vore ju ett gigantiskt misslyckande utan historiskt du tror, att,
1: du tror inte att de kan ändå förhålla sig till att Malmö Brynäs är räddningsblanko i det läget?
0: Nej, men titta nu. Jag menar, Brynäs har varit corona och under den perioden har Malmö vunnit två matcher. Brynäs har matcher i hand, men de måste ju vinna de matcherna för att ta kapp. Men det är ju ingen garanti att, jag menar, Malmö skulle de sprätta till och vinna de matcher till, så då är ju HV ännu mer indragen i skiten.
1: Och de ska ju faktiskt mötas här direkt i veckan också, så att det blir ett ganska intressant möte.
0: Ja, det blir ju... Nej, men det, det... Alltså, många matcher, om man kollar, och blickar över hela serien här nu, så är det ju... Alltså det finns ju en två ingångsvärden i varje match som är jäkligt intressant.
1: Äh, vi har, nu tycker jag att vi har varit lite för negiga här så att jag tycker vi går över till Örebro som mötte HV och de har du ju sett han nu såg du dem från studion i Stockholm och sen såg du dem på plats när de slog Färjestad så att du har ju verkligen synat Örebro och deras språkande offensiv här.
0: Jag har Örebro den här veckan skulle man kunna säga och eh, mina rapporter det är, ja, det, är, det är så mycket positivt där. Det är en, ett klubb, en klubb, ett lag i en väldig harmoni och det som sticker ut tycker jag det är spelet med puck. Man vårdar pucken, dels backarna spelar ut sig väldigt bra ut i egen zon, när de inte sätts under press... Så skulle jag vilja säga att det är det skickligaste laget I spelet med puck Varken HV eller Färjestad satte någon vidare press På Örebro så man spelar dem rakt i händerna Och då, då är man nästan chanslösa När man möter Örebro
1: det är Intressant att du säger just det spelet med puck För att det är ju mycket av De spelarna som är kreativa med pucken Det kan hända väldigt mycket Med de spelarna, det är ju Robert Leinu, det är Rodrigo Arbolts det är Mattias Brumé, det är Emil Larsson som av olika anledningar kommer att försvinna vissa kommer att försvinna permanent och då Tappar de väldigt, väldigt mycket av sin kreativitet. Eh, Båda kan...
0: och, och det, Johan, skulle jag vilja säga. Jag har också varit inne på det. Men mycket av deras, deras största styrka är backsidan. Det är kreativiteten från backsidan som spelar upp bra uppspel, som gör att kom, får den i fart och sådana saker. Så att, självklart, du kommer aldrig kunna ersätta Mattias Bromé. Det, det är omöjligt. Han är en av Seriens bästa spelare. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker han blir bättre och bättre för varje match som går. Han är ju. Han är, han är brutalt bra för att vara ärlig. Och det är klart, det går inte att ersätta Men backspelet är, är jäkligt bra Så de kommer fortfarande vara väldigt konkurrenskraftiga
1: Intressant, hade du sagt det Att backspelet är kreativt bakifrån Med Stefan Varg, Gustav Backström Och Rasmus Rissanen inför säsongen Så hade jag skrattat lite åt det.
0: Ja, och ja, men det, det ju visar ju vilket arbete de har lagt ner Jag menar, Rasmus Rissanen, han, han tar upp pucken det, det är lite riskfullt en del gånger Men han levererar bra pass Stefan Varje har nog, använda klyschan har jag nog aldrig sett bättre Backström är ju bra Jonathan Andersson, grymt bra Jätte, jättebra Och såklart Neckuwe och Salo Så att det, ja, det är bra, det är riktigt bra
1: men du har hyllat den backsidan för så det visar ju att du i alla fall har lite koll på grejerna.
0: Ja, och då får, man ju, då får man ju påminna dig om att jag har sagt det så att du fiskar upp i minnet så du kommer ihåg. fan, just det, det, har han sagt förut. Han har koll.
1: <laughs> men detta fiskar jag väl upp själv? <laughs>
0: ja, det är visserligen, visserligen.
1: Du är imponerad av Örebro, men i ärlighetens namn så finns det väl inget lag som imponerar så mycket som eh, laget från Engelholm Rögle, som... Eh, de fullständigt maler ner allting känns det som och de går ju mot, ja inte poängrekord kanske men de går ju mot en ruggig säsong en bra bit över 100 poäng om de fortsätter på den här inslagna linjen och ärligt talat så begriper inte jag vilket lag som ska kunna rubba dem i bästa skjuts som det ser ut nu. Nu är vi i december så jag ska inte vara naiv men, men ändå.
0: Nej men alltså det är helt, jag var uppe i tisdags och såg
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmet alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. De smiska lulli, alltså det var det, det var sån det var sån överkörning så att det var alltså de, de, de tuggade i sig, de spottade ut dem, de, de körde över, de gjorde allting. Det var, Luleå, jag har jag aldrig sett dem så bleka. Rögle var grymma Alltså alla sex backar de spelar med Och de spelar på sex backar Rögle det, det måste, Bara den saken måste ju lyftas fram det är, en, det är kanske den enskilt största för dem Men också, ja, det... de har fy, fyra kedjor Man tar den här Adam Edström, Brady Ferguson Och Taylor Matson i fjärde menar, Vilket annat lag hade, hade nappat på den fjärde kedjan?
1: Nej, och Erik Andersson När han kom från HV så kändes det ju som att nej, men Han kommer nej. aldrig bli någonting SHL
0: Nej, men Anton Bengtsson, jag menar, en sån som Mattias Sjögren, folk tycker att ja, han ska göra fler poäng. Men han fyller ju en jäkligt viktig roll som en tredje center i det här laget. kan spela liksom spelar även lite pau. Alltså, de har ju, och då har man ändå ett jäkla sparkapital. Vi båda var väl inför säsongen där Leon Bristet, ja, men han kan nog vinna poängligan. Det finns ju ett, alltså ett galet sparkapital i honom, han har inte levt upp till... Till det riktigt ännu, även innan Corona sjuk, sjukdomsläget och att han har missat några matcher på slutet.
1: Ja, de har ju onekligen kapital och sen har de ju en riktig gubben i låda. Alltså, hur många highlights har han gjort nu, Nils Öglander, egentligen?
0: Ja, det, men det är ju det är galet. Ja. Han är ju han är så otroligt sevärd. Dessvärre då för Rögle så kommer han åka över till campen med Vancouver- och beroende på hur många man kommer att ha på sin roster i Vancouver Alltså sitt laguppställning eh, Beroende på när AL drar igång Så vet man inte riktigt om man kommer att få behålla Nyshöglander Och det är ju en spelare som Han är sevärd men han är nyttig för dem också Han jobbar ju, backcheckar Alltså lyfter klubbarna jobbar kopiöst hårt över hela banan
1: Men det är väl ingen i Rögle som inte jobbar hårt?
0: Nej, nej det är ju visserligen sant Och det är ju det är någonstans den anden som vilar över dem men sen har de ju en kreativitet i laget som också så här primeras på något sätt att man gör, man får göra de grejerna, eller alla lag får väl göra det är väl inget lag som säger att du inte får dribbla eller du får inte göra skickliga grejer Men det, men det är, liksom... är
1: väl en sån, Lucas ekerstad är väl ett lysande exempel på en spelare som får lov att göra saker i röglet. han, han sig att göra det han är bra på med kanske att det blir något misstag på vägen så att säga
0: Ja, och då har han fått spela det spelet Han kanske inte gjorde i färjestad i Fjol Och gör det väldigt bra Men ska jag säga den backen som jag tycker har varit det bäst i Rögle
1: Jag gissar på att det är Samuel Jonsson Eftersom du nu lägger fram det på detta sättet
0: Nej, Erland Lesund alltså, Ja, vilket? men det
1: där är ju en uh, riktigt defensiv klippa alltså. Ja,
0: men alltså han gör inte ett misstag uh, Han, han, alltså jag tror det var Jonas Berglund i Luleå Jag tänkte, nu, nu slutar Jonas Berglund spela hockey För det kändes som varje gång Jonas Berglund åkte upp med pucken Så stod han på röd och stoppade honom Alltså han, ba, han ba, stod exakt rätt placerad Varenda gång han var på isen Och spelade bra med pucken det är, Jag menar, samma sak där hade, hade du sagt till något lag Men du, kan inte ta erland Lesund. Då hade ju många lag hade bara nej, 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 vad ska vi med honom till? <laughs>
1: ja, du får lära dig att han heter erland Lesund inte Erland
0: äh, och Han är från Norge Ja, tänk, alltså jag är en norsk fru Och jag kan inte uttala norska namn ja, Det
1: är för dåligt Men är han nu så Janne Sandström Eller är han, han, är han kan vara lite mer Känslan med pucken eller?
0: Nej han är väl mer, mycket mer fysisk Än Janne Sandström Han är väl eh, Mer än Olle Christian Tollefsen Spelare då om man får prata i norska termer
1: Ja det är en bra jämförelse
0: Men du när, när jag ändå imponeras Av allting här så måste jag bara förlyfta fram Växjös andra kedja Andrew Kalov, vilken succévärvning eh, Kom absolut ingen från ingenstans Men han hade ju inte spelat någonting den här säsongen Och vi pratade om det tidigare Vad kan man förvänta sig av den typen av spelare han Men hade då, då får in... du ett
1: värde i att han har varit i föreningen tidigare Haft den tränaren och så vidare
0: Definitivt Och med Jack Drury och Emil Pettersson Seriens hetaste kedja och eh, Vilket gör att Växjö har ju Två jäkligt offensivt Duktiga kedjor så har du Karlström, Holmberg Marcus Sylvegård som avslutade säsongen Så starkt i fjol liksom den... Ser du det här fingret? Ja, jag vet ser det. Det, Vet du vad det betyder?
1: Att du har gjort varningens finger Helt rätt
0: när vi skickar ut frågan vad,
1: vad ni vill att vi ska prata om, vad ni vill att vi ska diskutera och vad ni frågar om så är det väldigt mycket kring värvningar och ekonomiskt ansvarstagande och så vidare. Eh, och då är det självklart att vi ska prata om det också. Andreas Karlsson lyfter bland annat upp att Malmö nu har plockat in fem spelare på tre och en halv månad och funderar kring det. Eh, det är ju ändå rätt anmärkningsvärt många spelare för ett lag som... Eh, hade har en VD och sportchef som var väldigt mån om att ta ansvar för eh, ekonomin eh, i samband med att han ville att eh, man skulle stänga neråt för inte jättelänge sen så eh, kör man på rätt friskt nu så att eh, det eh, det värvas på rätt friskt Brynes kommer ju inom kort att presentera Shane Harper som sin spelare. Vilket vi kunde avslöja i fredags Och sen har vi även skrivit om att Adam Johnson från Pittsburgh Kommer att förstärka Malmö också Som sedan tidigare vi får rabbla om Det är väl Patrik Hersley, det är Jan-Mikael Järvenen som har plockats in Det är Joe Velino Och så kommer det ju komma någon ytterligare förstärkning till laget Jag ska ge en cliffhanger och jag återkommer lite Jag har lite namn där Ooh, Spännande Ja, men vad säger du eh, om det som händer nu när Brynäs och Malmö Det är ingen slump att det är de, Oskarshamn har fått loss en miljon kronor att värva för Eller ett miljonbelopp tycker jag läste i barometern i Oskarshamn Att de eh, hade fått loss att värva för och då hör jag att Thomas Fröberg är ute efter en center helst Eller någon de får vad som kan göra skillnad
0: Ja, alltså vad jag säger om det här eh, Det är ju två ben vi står på fortsatt Det är ju huruvida Klubbar som till exempel Brynäs Som har varit väldigt tydliga med hur mycket man kommer att gå förlust Och att spelarna och hela föreningen Har fått gå ner i lön Det är såklart, Om man nu värvar Shane Harper Så förstår jag föreningen De måste göra någonting, de måste få till en förändring Med tanke på att man ligger i det prekära läget man gör Samtidigt så skickar det jävligt Dåliga signaler att När man har liksom fått varsla folk Och gå ner i lön Samtidigt om man kanske inte gör de här värvningarna Då kommer det att många inte eventuellt inte ha kvar sina jobb Om man åker ut SOL. Det är där man får sätta saker på sin spets
1: Ja men det är ju det perspektivet Man får vrida och vända varenda sten där Och Malmö också som nu kommer att plocka in Adam Johnson de, Det var ju ett styrelsemöte vad jag hörde i torsdags Och där har man på något sätt skakat fram någon miljon Tänk om man bara kunde ha ett möte och skaka fram en miljon Alltså det, det låter ju så simpelt när man gör det men jag gav ju en cliffhanger där Och eh, Där sa jag att Malmö då eh, ska, De ska ju ytterligare en forward Och eh, Jag hör att de tittar på eh, En amerikan eller säga, Jag vet inte hur här på rak arm, Men det är lite dåligt påläst eh, Ty Ratt, det heter han spelar i eh, Jarnoslav
0: Jarnoslav i också va I KL
1: kan han nu ha varit, han producerade ganska bra i KL förra säsongen och så tittar de även på en Södertälje-bekant Robert Sabolic. nu är det ju det är det tio år sedan nästan han var där och spelade i hockey svenskan och sen har han ju varit i Tyska Ligan och KL, ja det är de två namnen jag har hört att man har bollat med då förutom Adam Johnson då som är klar för klubben och kommer att presentera så att de tittar ju på offensiv kraft i laget, nu vet jag inte hur bra Sabolic är nu för tiden, han har ju någon toppsäsong i KL men det är ju definitivt inte förra säsongen.
0: Men det blir ju den här typen av spelare som man får värva, alltså, de sitter utan jobb av en anledning, Sabolic var i Ambri Piotta i svenska Ligan i fjol utan att göra någon vidare avtryck. Däremot, eh, Tayrati Det är ju, vad söker Malmö de, de ska väl ha en avslutare Alltså en, en Ja men det en... känns
1: så, det känns så De har ju egentligen bara Pontus Westerholm Som jag skulle säga är en jättebra avslutare
0: Nej men då, då är i så fall en, en spelare som Ty Ratti är ju en renodlad avslutare. Jag vet att han spelade med Staffan Kronvall i, i Jaroslav i fjol och när jag hörde med Staffan Kronvall om honom så sa han att det var en, en bra avslutare framförallt då i PP men kanske behöver en spelskicklig spelare med sig. Inte speciellt kricka ben, snabba fötter lite trög i starten det är väl sånt som kanske skulle oroa lite eh, när man just pratar SHL och det tempot som är det här.
1: Men då skulle man ju kunna sätta upp om det nu blir Ratti som värvas in så skulle man ju kunna sätta upp eh, Johnson med Velino och eh, Ratti då så det blir en renodlad importkedja då som kan försöka göra lite skillnad för man ju hoppas på att det blir en Rivik Camper kemi mellan dem även om det kanske är lite väl mycket att hoppas från Malmö Stel.
0: Men du ser ju vart han, vart han vill leda eh, Då sitter HV71 i det här läget Brynes kanske Linköping Och säger, oj titta Malmö nere i skånen nu, nu lastar de på de här spelarna Oj, oj, oj Då, då, då är vi inne i den här köphetsen Ja som det ändå... blir ju en
1: dominoeffekt av allting ju
0: Ja och det blir ju det Och det, det är ju jäkligt lätt för oss Att sitta med pekpinnen vid sidan om Och säga nej, 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 gör inte si, gör inte så Men när, när risken för att åka ut Är så pass stor så så förstår jag att klubbar som är jäkligt oroliga
1: Återkopplar vi då till det du var inne på Vad är vi nu, en 5-6-7 veckor tillbaka att, att det blir svårt att kontrollera det Med just det här med ekonom, eh, ekonomiska ansvaret att ta Att man inte tävlar på samma sportsliga grunder Då kommer någon börja göra det Och någon blir rädd och någon blir nervös hit och dit
0: Ja, och det är ju det är ju, så kommer det bli, och det var det jag var inne på för, för ett gäng veckor sedan, att man, man ska egentligen stänga SSL för nedflyttning, men har upplyttning under ett, ett två- eller tre treårsperiod för, för att liksom lugna ner det här, för att oavsett vad vi säger eller tycker och tänker, det är, det är klart att Luleå, nu när Petter som är beskadad, De kanske inte kommer ersätta honom För att de vet att ja, vi kommer inte åka ut Eller Färjestad kanske inte känner den här stressen Och ersätter Gustav Rydal för att nej, vi kommer inte åka ut Då har man ju en annan ingångsvärde i det Men Brynäs, HV, Linköping, Malmö Alltså, Oskarshamn kanske också du vet. Det är en del lag där nere som, som är jäkligt stressade
1: och ska har nio raka förluster Och möter alltså Linköping borta Och Luleå borta på det Det kan ju, det kan ju bara fyllas på här nu
0: vi riktar blickarna mot hockey allsvenskan Sveriges mest underhållande liga Sponsras av 16 Weeks of Hell
1: Åh, <går> oh, nu, nu, nu kommer en känga här, det hör jag
0: <går> Nej, det är, Jag tyckte det var för jävla fianterier Att en officiell twitterkonto för hockey allsvenskan Lägger ut för en, ett bantningsträningsprogram Det, det var ju väldigt lågt låg Men du, vi måste snacka Timron Klubbrekord
1: Nej men jag tycker att när vi pratar hockey så tycker jag att vi borde prata en helt annan sak än Timrå För att Timrå det känns, det känns normalläget att de vinner hockeymatcher nu Vi kan prata lite mer om Timrå sen Men en sak jag har upprörts av i veckan Eller inte så jag blir bara lite trött ska jag säga Vita hästen har ju valt att, att stoppa ett gäng entusiastiska supportrar i grunden Som gör ett förbannat bra jobb Jag har kollat mycket på deras videoklipp De är ganska gedigna sådär och åker till Uppsala Prata med tränaren, gör ett eftermatchens snack. Alltså jag menar, varför skulle jag vara intresserad av vad Tony Sabel säger efter Antuna Vita Hästen? Men jag sitter likförbannat där och lyssnar på vad han säger efter matchen. Tack vare att det är ett gäng supportrar som åker dit och gör jobbet. Ställer lite kritiska frågor och pratar lite om matchen. Och nu stängs alltså de supportrarna ute med sin sida. De har, de har en podcast, de har en blogg. Och gör ett jäkla bra jobb och har ett driv De älskar sin klubb Nu stängs de ute av Vita Hästen För att de anses konkurrera med Vita Hästens Nystartade Plejkanal Där de känner att de ska ha in intäkter Och hör nu Vita Hästen har 55 följare På den Plejkanalen som betalar 79 kronor i månaden Alltså ja. Ja. De har 55 prenumeranter. Är det då att de känner att Ja, vi kanske kan få upp det till 65 prenumeranter om vi stänger ut det, de som gör ett jobb och får våra supportrar och andra folk som inte kanske bryr sig att duga om vita häster. För jag ska ärligt säga att det, det är inte att vita hästen är en klubb jag går igång på jättemycket men förbannat sitter jag ändå där och lyssnar på saker av den anledningen att de gör det.
0: Nej, men alltså, publicitet Negativ publicitet i det här Det ska man det ska man inte underskatta Jag såg själv hur det tog fart där på sociala medier Och vi vet ju vad sociala medier kan göra Host, host, Joel Lundqvist Men Alltså Framgång föder framgång Ju mer saker det skrivs eller sägs om Vita hästen, ju mer blir jag intresserad Om det här eh, liksom Supportergänget som är väldigt initierade Vill, vill göra det här Så tycker jag föreningen, det är väl helt jävla idiotiskt Och stoppar du, ursäkta min svenska Det är ju alltså det,
1: det jag håller med, alltså jag kunde inte sagt det bättre själv Jag blir bara leds när... Att man inte lär sig, och jag har varit inne på den här, jag har fått en inläggning till den här sidan där de står och gör sin intru. Att man, att man tar 79 kronor i månaden
0: för det där. Det är ju. nej men alltså Vita hästen har väl inte heller resurser kanske i form av kostnader och kanske ha någon medieansvarig som, som de har i SOL-lagen som proffsit på, på alla det sätt med kanaler och, och HV TV och allt vad det nu är. Det, det har ju inte hocka, många hocka som jag ska råd med. Och då kanske man inte har det behovet. och kanske den här supporterföreningen fyller ett jäkligt viktigt syfte och får folk att bli ännu mer intresserade av det hästen
1: Ja, det tycker jag. Alltså, jag har ingenting emot idén att man kanske vill tjäna lite pengar och starta någon form av playkanal med lite premiuminnehåll. Men då tycker jag att det ska vara för att man ska få en personlig närhet till spelarna. Att du ska göra en cribs hemma hos en spelare. Eller någonting, att du ska få komma nära laget på det sättet att Kanske den här pläkanalen ska få en uh, exklusiv tillgång ner i omklädningsrummet eller någonting i den stilen. Att det, att det andas lite exklusivitet än att de står ute i korridoren i Himmelsdalundshallen och intervjuar Tony Sabel efter en förlust.
0: Nej, men så är det ju. Det är ju till exempel det här HVTV All Access. Det hade ju inte ett supportergäng i HV kunnat göra. utan det gör, det gör ju föreningen för att de har tillgång till det innersta. Alltså det är ju... Tillgång till till reser buss hur de, alltså alltid det är bara föreningen som har så att det, det ena behöver inte utesluta det andra det, är, ja, det, det känns väldigt mycket hockall svenskande det är så jävla mycket som är oproffsigt där det är alltså ledning allting det känns lån hit och dit 16 weeks of hell det är liksom Det känns ja, det... väldigt
1: för hastat. det känns som att man inte tänker efter ett steg extra vad vad händer efter vi har gjort det här så att Nej säga, utan... men
0: jag, fan, min polare Han ju, har ju kört 16 weeks of hell Men jag känner ju han som kör det men Låt dem sponsra oss då. 17 Vilken deal, det här kör vi på man, man får ju liksom Sitt varumärke så hocka svenskan Eller SHL för den måste ju värna Vilka samarbetspartner man har jag menar, Är det bara jag som tänker så här Eller Är, 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 liksom, är, det, är folk, var, folk Tappar förnuftet helt och hållet
1: Nej, jag undrar det. Men nu sitter vi här och reser och igen. Nu går vi över på Timrå. 16 raka segrar har de och Jonathan Kolla. Dahlén bara leker.
0: Ja, får jag en Jonathan Dahlén-update nu då? Hur många poäng måste han göra? Vad ligger vi? Rekordet? Är det hundra poäng? Var, var, jag behöver siffror.
1: Ja, du, du älskar de här siffrorna. Nu får vi nästan hålla på att uppdatera. Jag har ju tagit fram dem. Nu sitter jag faktiskt med en pågående fil som heter Jonathan Dahlén. Så, så illa är det faktiskt med min dator. <här> han har gjort 35 poäng på 15 matcher. Han har, oh, oh,
0: oh, oh.
1: han har missat fem matcher 80 poäng är ju poängrekordet Jonathan Jonsson gjorde ju 79 poäng förra säsongen på 52 matcher Så han, det är 80 poäng som är målbilden Dit har han alltså 45 poäng Och Timrå har kvar att spela 32 matcher 45 poäng delat på 32 matcher är 1,41 poäng per match och snittet just nu är alltså 2,33 på dem Jonathan har spelat. Så att eh, han kan ju sänka sig eh, med lite drygt en poäng per match från och med nu gentemot vad han har gjort.
0: Om vi bara flyttar fokus från Jonathan Dahlén, vilket... På sätt och vis är fel när man pratar Timbro. Men jag tycker man har fått en andra kedja nu också som producerar bra där med Jakob Olofsson när han kom från Skellefteå Och så har det Sebastian Hartman. Så har Viktor Lodin verkligen kommit igång tycker jag i, i Timbro. Så har man en skön Tänk när det ändå om det vankas Skellefteå i en finalserie i Hockey du Då har Lillevald och Jakob Blunkus och Morten matsen som ska vara en shutdown-line på Crandall-kedjan. Det är en rätt bra tredje kedja.
1: Nu, nu, nu sa du en väldigt rolig grej, men jag tror att det kommer ta väldigt illa i ä, Västerbotten eftersom du kallade Björklöven för Skellefteå. Åh,
0: sa jag Skellefteå? <laughs> du kallar dem
1: för Skellefteå. Alltså, oh, du, du ser det, svettpärlorna du... bara rinner. Svettpärlorna
0: rinner. <laughs> ja. Ja, Sveriges mest hatade hockeypodd i, i löven. Ja, ja, det får
1: för, 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 för dig, för att det var jag som upptäckte det att du gjorde ja, fel. Det och, ja. ja, det är sant. Men, n men ja, det, det kommer Björklöven som... Jag tokhyllade för ja, Vad var det? Fyra veckor sedan kanske Jag var helt lyrisk över deras Powerplay-spel i match mot Tingsryd Och sa att ja, de här slår ju Fem SHL-lag med lätthet och så vidare Kan vi kalla det en motsatt uh, Sanni Svensson-effekt
0: på det? Nej, du kan kalla den Svens en Svensson -effekt. <laughs> Jaha, okay, det en renordat Svensson-effekt okej. Den påverkan har jag alltså <laughs> Exakt exakt ja Nej, men Vi har ju varit inne på det, Björklöven
1: jag Har väl kanske tränat på lite annorlunda sätt uh, Än vad de har gjort tidigare nu, den här delen av säsongen för att man ska vara som bäst senare, har vi pratat om tidigare men det är klart att Björklöven, de är en bra bit ifrån Timre, de har, alltså de har spelat fler matcher än vad Timre har och de ligger en bra bit efter i tabellen
0: Ja, det, och det trodde man kanske inte. Och sen just de björklöven, man sätter de inledde säsongen på björklöven så kändes det som att de kommer att ta det poängrekordet de satte i fjol. Men de har haft det lite tuffare, men jag, jag är övertygad om att de studsa tillbaka. De kommer garanterat eh, försöka värva in en back med tanke på att Alexander Hellström är skadad. Du har tidigare varit inne på att en forward ska in, så att de, de kommer att, att handla. Eh, och det tror jag kanske inte att Timrå kommer att göra på det sättet.
1: Ja, men jag tycker vi går in på ä, frågorna. Vi har inte pratat någonting om GVM. Jag har sett att både i vår mejlkoj och överlag kring GVM så är det rätt mycket som ä, engageras i, runt den här bubblan de har levt nu i Sundsvall. Och vi, kan väl, vi tar väl en fråga som rör GVM så kan vi väl förlåta dig gå loss kring tankar och allting. Vi börjar med, vad tycker du om petningen av Helge Granst till GVM? Äh, skulle han vara en av de backarna som, ä, som petas?
0: Jag tycker definitivt det. Helge är en, som jag ser det, en av sex backar i det laget. Det som också är, det finns ju en osäkerhet kring Viktor Söderström. Man vet inte riktigt hans status med tanke på att han haft lite skador under säsongen. Och då är ju Helge ett perfekt komplement eller som en högerskjutande back, right-skytt som, som skulle kunna spela powerplay. Sen är jag av åsikten att man ska ta ut de bästa spelarna. Det är ju Åtta backar, sju backar. Men jag tycker i det fallet så... Det är de sju bästa. De sju bästa klarar att spela med varandra. Och jag tycker att Helge är de sju bästa. Så det förvånade mig. Men den här bubblan upp i Sundsvall. Det är ju ett skämt förresten.
1: Och vad grundar du nu det då?
0: Men den, är ju, den var ju bra bubblan. Men nu har ju laget flygit över. De flög... JVM-truppen flög till Finland. Och på det planet så skulle man ju då hämta upp... Eh, Ryssland och Finland får åka över tillsammans Det planet var för litet, de skulle ha packning där På flyget, vilket spelarna motsatte sig För då skulle man sitta för tight Och så vidare, det lilla, lilla planet Då fick man då vara kvar på terminalen Och då har jag fått. Då har ju spelarna, vissa spelare, gått runt i den terminalen Och det är ingen som har haft någon koll på det Det finns till och med spelare som gick och köpte snacks då i, no, I någon liten kiosk där Då faller väl hela jävla konceptet med bubbla
1: Ja, men blir det inte lite
0: godtyckligt att man säger nej men Willi Meklen du får inte vara med det var en dag för mycket corona eller det var en dag för sent att ja, du får inte vara med Monten du får inte vara med nej Daniel Alfredson du kan inte vara för du har inte gjort det i Kanada och så, så, jag menar nu känns det som jag menar, med smittan som, som det läget är nu om, om ni, någon spelare flyttar runt där och, och i någon terminal och någonting inte haft koll på det och inte haft några strikta order där då skulle ju smittan kunna vara med på det planet
1: Och det är ju bara vad du vet om Att någon spelare har gjort det Det innebär ju att andra också kan ha gjort det Och då är du potentiell smittkälla Så du bara sjunger om det
0: Jo precis, och det jag fick uppgifter om i Sundsvall Där fick inte ens spelarna, då fick inte ens gå ner till receptionen liksom Fick inte ens köpa någonting, fick inte vara någonstans Vilket för att man skulle sitta i den bubblan Det var ju jättenoga Så att den bubblan funkade ju på så sätt Men om det nu är så här då är det, Alltså och pajar och allting Och sen finns det ju ja, diverse journalister Tror jag från olika länder Men har, har de suttit i samma karantän Som liksom, Montaigne och gänget skulle göra Eller Daniel Alfredsson för den delen Nu säger jag inte att, att de är en smittorism, Men det blir ganska godtyckligt i det här fallet Förstår du vad jag menar
1: Ja, ja men det, det, det känns ju så Det kän, känns det som att man verkligen kan ha en hundraprocentig bubbla då
0: Nej, ja, det funkade ju det när man hade ENOL med, med alla rigorösa. Men det är såklart när du ska flyga, i det här fallet, flyga över med Finland och Ryssland. Det, och du det vill bara att hoppas att, att Ryssland och Finland har haft den noggranna bubblan som Sverige har haft i. Eh, i Sundsvall för jag har inte läst nu kan du rätta mig gärna om jag är fel så jag har inte läst jättemycket ryska ledare och spelare som har blivit corona eh, stoppade på grund av corona sjukdom och jag förstår inte varför inte de skulle ha samma typ av smitta till exempel som Sverige.
1: Nej, Sverige är väl lite mer utbredd än till exempel Finland känns det som.
0: Ja och Ryssland vet vi inte så mycket vad de har för, för kurvor och sådana saker Det, det, det vet man Men jag, jag bara tycker att det, det är så mycket annat med, det här, med den här corona Det blir liksom så godtyckligt allting Och det ska utåt sett ska det se jätte jättebra ut
1: Det kommer ju också mycket frågor om det här gvm borde spelas Finner vi någon glädje ja, Vi pratade om det förra veckan när, när William Eklund inte kunde vara med Och Carl Henriksson inte kunde vara med Och det var innan vi visste det här med Thomas Montén att han inte skulle vara med och äh, målvaktsträner Nissellander missa och sen var det väl William Valindo som försvann också så att det ja, och, Adam, också...
0: Adam Greve och så var det också en ledare till där Lumberg som, som ja, kom Anders in Hunda,
1: ja, exakt.
0: så att jag menar alltså det är klart ja, det är jättesvårt jag hoppas bara att, att, att det kommer gå bra att det blir alltså så att det inte blir att matcher det går inte att ställa in matcher givetemmen liksom. det hade varit jävligt tråkigt
1: Joel Rönnmark ska vara förbundskatten här nu, det är ju en, vad är det, andra eller första, det är väl, hade varit två år tidigare eller ett år tidigare som assisterande eller?
0: Ja no någonting sånt och det, det är också jättesvårt och speciellt nu när Henrik strid in för JVM redan då, eh, sa att han inte skulle vara med, det var väl du som pratade med honom uppe i, i Luleå. Han hade annars varit naturligt val att, att fylla på där som har haft så många år bakom monten. Eh, Jakob Prick undrar det här Varför inte Marek, Marek Rivvik spelar?
1: Ja det kan man ju fråga sig Men eh, vi kan väl nöja oss så här Att det, det råder patientsäkerhet i det här landet Så eh, då nöjer vi oss helt enkelt med det svaret på den frågan Erik Götberg undrar Hur långt in i matchen är det bäst att plocka målvakten vid Udda målsunderläge? Känns som det är tidigare nu än vad det var för tio år sedan
0: Många klubbar gör det mycket tidigare Jag vet att hockeylabbet under förra säsongen Hade en, någon uträkning på det här Men Var och då... det
1: typ sex minuter eller någonting ja, i den stilen?
0: Ja det var någonting sånt där var, Det är ingen som gör det Men jag vet att Sam Hallam gjorde det i något, något slutspel Om det var 2017 eller något liknande Med väldigt bra eh, resultat Han kunde nypa målvakten tre minuter tidigare Vilket då var väldigt tidigt Sen är jag inne på att det är helt beroende på hur matchen ser ut eh, Är det så att du inte har skapat någonting på... på hela tredje perioden, då, då är det bara att nypa målvakten när det är 4-5 minuter kvar. Men är det så att du ligger och pumpar på, pumpar på det är bara så nära ett mål, då kan du ju hålla lite.
1: Jag reflekterade faktiskt över detta när jag var i Göteborg och kollade på Frölona Malmö, att Frölona inte lyfte keeper. De fick ett powerplay med tre minuter kvar, udda målsunderläge. Då tänkte jag, okej, okay, men då kanske låter det gå en minut i powerplay och sen spela 6 mot 4, en minut och sen 6 mot 5 med en minut. Men där valde Roger att... Um, att låta hela powerplayet gå Och sen klockan han Det var väl kanske fem sekunder kvar helt på powerplayet är, är det helt rätt? Kan du förklara varför det är så då?
0: För att sex mot fyra blir inte så jättestor fördel Kanske som fem mot tre är Blir eh, eh, det är för mycket har, folk eller? Lite så så är det liksom inte så strukturerat alltså det, Du slänger in en extra kille på mål Det gör, in, det gör inte så jättemycket än sjätte spelaren Det som blir nackdelen är ju att försvarande lag kan skicka ut pucken utan att riskera icing och gå för att göra mål om du förstår vad jag menar så jag har liksom aldrig gillat det riktigt powerplay är så pass bra läge du kan ju ha ett powerplay som är 20 25 vilket är en rätt bra chans att göra mål och då blir det 5 mot 4 kontra 6 mot 4 inte så stor skillnad.
1: Om jag vänder på frågan ytterligare då det är en minut kvar och du får ett powerplay uddamåls ska du inte plocka keeper då heller. Nej. Det är det korta svaret på det, att du ska inte göra det, det är bättre att spela 5 mot 4 även då så säger jag.
0: Nej, alltså det, det beror helt på hur det ser ut, alltså är det så lite tid kvar då, då kan man nypa den Men då är jag hellre att man kanske med, med 30 sekunder kvar om man forcerar att ta ut den till Men nej, inte direkt på tekning så det, det är för stor risk, känner jag i alla fall En fråga från Emil Nilsson här, vad kostar en spelare som Shane Harper?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Det är väl lite olika vad de här spelarna ligger på. Jag skulle väl nästan säga i grunden så kan jag tänka mig de här riktiga spetsarna som kommer från NHL och lite sådär som den här Adam Johnson. Han ligger nog säkert på någon form av utgångspris på en 50 000 dollar netto för resten av säsongen. Och det är ju ganska lite pengar jämfört med vad en sån spelare kanske kostar normalt sett så blir det ju alltid en förhandling Och vissa gånger vinner ju klubbarna Beroende på spelaren är desperat och så vidare Och är klubben tillräckligt desperat Så kanske spelaren får 10 000 Extra dollar in på sitt konto Så att eh, någonstans där Tror jag att eh, en sån spelare Men när det gäller Shane Harper så ja Jag tror att det kanske landar Runt 40-50 000 också För resten av säsongen och så är det Fyra månader och så ska han Komma hit med sin familj och så ska han ha en bil Och en lägenhet kanske, det det, det låter kanske mycket att han ska ha en halv miljon insats på sitt konto netto Men det, det är säkert där det landar Jag vet att Djurgården hade en helt annan deal med Red Rock Rakshani de, de kör 50 000 brutto i, i månaden gånger 12 Men nu ska han bara vara där i 6 månader Så där blir det 100 000 i månaden brutto På en helt vanlig lön med vanlig skatt och så vidare Så där kostade ju Djurgården 600 000 gånger 1,32 Så det kostar Djurgården nästan en miljon kronor att ha hit i Rakshani
0: Marcus Törnberg ger lite kärlek till Lexans fjärde kedja Snacka om att leverera när det behövs. Det kan vi verkligen göra. Lexan har ju gjort en bra vecka, måste jag säga. Vann mot Skellefteå borta. Det är starkt. Spelade grymt bra mot Växjö borta. Det är starkt. Och förlorade 1-0 mot Örebro borta. Det är på övertid också.
1: Så de har tagit in. det har bara blivit fyra poäng, men de har ja. ändå spelat bra.
0: Med fyra poäng på tre borta matcher Hade du sagt till Björn Hellqvist du, Nu åker vi till Örebro, Växjö och Skellefteå Du får med fyra poäng hem Så att nå alla Björn Hellqvist Och alla Leksandsupporter har bara jublat eh, Och det som är det är ju, Leksand har ju fått ett helt annat struktur på laget Det är ju många spelare som, som, som spelar bra Och där inkluderar fjärdekedjan Isak Rosén där är, ju, där, där är ju sky's the limit för honom Om han lägger ner jobbet det vill säga jobbar målmedvetet, tränar, jobbar extra. alltså han, han gör jobbet så kommer han spela NHL. Det är en så jäkla skicklig spelare. Jag älskar att se honom spela.
1: Nu trillar väl första poängen in när han spelade fram Oskar Lang där till målet i Skellefteå när de tog ledningen i matchen. Va?
0: Ja, och Patrik som var med i förarbetet där också. Han har ju kommit igång nu och levererar poäng. Så att det är väldigt mycket som är positivt, tycker backsidan. är Norén spelar bättre än vad han gjorde i Skellefteå. Inte lika mycket dumma utvisningar, spelar upp offrande. Det är, det är lite kärlek till läxan.
1: Jag ser en fråga som också studsar förbi flödet. Bråket mellan Nordsäter och Morley. Har du någon syn på att det är Jermatostraff?
0: Ja, det tycker jag är töntigt på samma sätt som jag tyckte förra veckan när Ryfors och Silvegård höll på att brottas lite. Tycker det, det, jag tycker inte det behöver ge matchstraff. Nu kommer säkert någon regel eller paragrafrytare och säga att det så är fallet. Men... Nej, jag,
1: jag, jag vet exakt vad som kommer hända. Thomas Thorsberg, om han skulle uttala sig om detta, vilket han, det är ju överspelat nu, men hans ord är alltid: Vi vill inte ha slagsmål i svensk Hockey.
0: Nej. Och fine, fine by me. Men jag tycker att eh, det är ju ett sätt att det är lite känslyttringar på något sätt. Det är ju liksom inget blodigt slagsmål där de står och pucklar på varandra. Men eh, jag tror att det hockeyn ja, Hocken kanske har större problem än att diskutera just de där eh, sakerna som inte händer speciellt ofta.
1: Ja, men vi har fått ihop vår tid denna veckan också Jag trodde vi skulle gruffas lite mer i Joelgate Men det landade väl ändå någonstans i att vi var mer överens Än vad jag faktiskt trodde men, ja.
0: Du veckade ner, ner det totalt Det gjorde jag väl inte Ska vi ta det igen, eller?
1: Ja, vi ses på guldmarsplan efteråt Gullmarsplan. <laughs> Nej men med det tycker jag att vi tackar för den här veckan och nu har tiden sprungit iväg så mycket så jag tycker att vi skjuter på tävlingen för att nu är det ju faktiskt du som har chansen att ta poäng så att då kan jag få känna mig trygg i ledningen fram till dess.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.